0: Olá, olá e sejam todos muito bem-vindos de volta neste ano de 2022 o episódio número 4. É 4, né? <risos> 4 do MonitoriaCast. ToriaCast. Hoje é o dia 16 de janeiro de 2022. Eu sei que eu tinha falado que esse episódio ia sair segunda passada, mas, gente, vocês vão entender por que esse episódio não saiu. Mas que a gente fala um pouquinho de... De carga mental neste episódio Meu nome é Letícia Toma, Eu sou mãe de uma menininha que hoje Ela tá com 5 meses 20 ou 21 semanas Eu sou ex-publicitária e apresentadora deste podcast Eu vou tentar de novo Já tá gente Toda semana eu vou trazer pra vocês Um pouquinho da minha história A gente vai falar de questões Sobre a maternidade Abordando diversos assuntos A gente vai se abraçar, chorar, rir juntas e o mais importante, a gente vai pegar nas mãos umas das outras. É, eu vou entrevistar mulheres fodas e a gente vai dividir a maternidade real, nua, crua e sem cortes. Já que ninguém tem tempo de ficar editando áudio, mesmo que eu sempre dê uma editadinha. <risos> Como eu falei no episódio de hoje, eu vou contar pra vocês. Vou contar não, eu vou falar com vocês, é uma reflexão que eu trago sobre a carga mental que a maternidade é, coloca, né, na, nos ombros das mulheres e e assim vocês vão entender, obviamente, porque que às vezes eu falo, ai, ah, vai sair toda semana, não vai sair, vai sair um dia, vai ser no outro, mas gente, no final sempre dá certo, o episódio sai, então fiquem ligadinhos e corre lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão me ouvindo, mas, ah, como eu falei, eu, eu até quero começar isso explicando para vocês que eu demorei para escrever, escrever, rascunhar, que eu sempre rascunho o que eu quero falar para vocês este podcast, simplesmente pelo fato de que a carga mental é grande. E é engraçado, né? Eu falando disso, e eu mesma refém dos meus próprios pensamentos aqui, porque eu tô falando com vocês, o olho tá aqui no monitor, esperando o bebê acordar, tô pensando que eu tenho que lavar louça, que eu tenho que tirar a roupa do varal, que tem os brinquedos dela no chão pra pegar. Cara, vocês já sofreram disso? E ó, <coughs> isso tudo infelizmente recai diretamente sobre os ombros das mães. Voltando e falando sempre que é a minha opinião e a minha opinião somente, tá, gente? Então, eu não tô fazendo crítica pra ninguém, eu não tô querendo que você vá lá e fale pro seu marido, tá vendo? Olha aqui, não sou só eu! <risos> não, gente, não quero isso, não. Eu só quero mostrar, tipo, o meu ponto de vista, é... Em cinco meses de maternidade. Porque a George completou cinco meses no dia 14 agora. Por exemplo, tá? É só assim, um exemplo. O meu marido, Daniel, ele é maravilhoso. Vocês já ouviram ele no, no episódio anterior. Ele vai voltar pra gente continuar a falar do trabalho ativo de parto, sim. Mas a gente não teve tempo ainda de, de finalizar esse, esse, esse episódio. Mas assim... O meu marido tem aproximadamente três coisas que ele adiciona na lista de compra dele. Wrap, rumos e salada. Por quê? Porque é o almoço dele do trabalho dele. Mas assim, gente, não é culpa dele. Tipo assim, ele é muito bom em várias coisas. Mas o problema é que a gente, mulher, mãe, toma conta do resto das oito mil coisas que a família tem que fazer. A gente é praticamente o CEO, o SEO, né? CEO, não. CEO. A gente é o gerente da nossa casa. Uma posição que a gente nunca foi entrevistada, mas a gente subiu de cargo assim que a gente deu à luz ao filho, não foi? Eu fico em casa com a, com a Georgia, obviamente. Mas é. Então, assim, tá. Eu fico em casa com ela. Porque eu estou de licença maternidade. Então, isso me torna gerente, entre aspas, padrão do dia a dia. Não importa que eu trabalhe. Mesmo que agora tá acontecendo aqui na mesa da cozinha. Mas, assim, é, enquanto eu tento criar uma proposta para um cliente, uma arte para um Instagram ou um novo curso para vocês, eu ainda tento dar de mamar para ela, trocar a fralda. Entreter ela com os brinquedos, ajudar ela a rolar, porque cada dia é uma descoberta, vocês que são mães com bebês da cidade ou já foram mães com bebês da cidade, já são pensando na lista de compra. Cara, respira. Isso só não tá acontecendo agora porque ela tá no monitor e ela tá dormindo lá no quarto, né? Mas é isso que acontece, né? E a gente, como mãe, a nossa mente tá sempre em movimento. A gente tá sempre indo muito rápido tipo, um milhão e meio por hora, né? E tudo em, em direções diferentes. Mas não é só a bebê e a lista de compra que a gente gerencia. É tipo tudo, entendeu? A gente pensa na limpeza... Na cozinha, né? Na lista de compras da, do menu, na organização, no planejamento, no planejamento de viagem, no vestir. Meu Deus, eu saio do, dos três ao, dos, das roupinhas de 0 a 3 meses. Tem que trocar para de 3 a 6. Algumas roupas de 3 a 6 não estão funcionando. Tem que encontrar as de seis as não. <risos> Daí, pais que têm filhos maiores é tipo, compra de presente do amiguinho do. Que vai fazer aniversário... É, escovar os dentes... Não escovar os dentes... É, dar banho... Que, que horas dá banho... Cortar a unha... Cara... Tem tanta coisa... E se você é sortuda como eu... Que você tem um marido... Que é tranquilo em contribuir... O meu... Divide completamente o... O, o, o trabalho... Mas assim... Nos dias de folga dele... Que é o dia, o dia que ele tem tipo, mais tempo... A gente dá banho nela junto, ele, depois que eu dou de mamar, se ela não tá querendo dormir, se ela não mama, não dorme no peito, ele pega e coloca ela pra dormir, de noite ele acorda pelo menos uma vez, à noite pra ver se ela tá bem, quando ela chora e tudo mais, é, eu nunca tive que limpar o jardim, mentira, mentira, deixa eu falar pra vocês, a Luísa e o Daniel, se eles já ouviram é, isso, eles estão é dando risada. Eu tive um nest instinct, aquela coisa que você faz quando você tá pra ter o bebê, né? Eu tava, gente, com a barriga gigante já, de 40 semanas. O que que eu inventei de fazer, gente? Eu não limpei dentro de casa, eu fui limpar o jardim. Alguma coisa tava me incomodando no jardim. Enfim, tirando essa parte, eu nunca tive que limpar o jardim lá fora, nunca tive que lavar o carro. Não porque, tipo, eu não quis, são coisas que ele faz. Eu nunca tive que tirar o lixo, o reciclado, sabe? É tudo, tipo, ele que faz, o que é ótimo. Mas mesmo que ele faça esse tipo de tarefa, sempre sou eu que, entre aspas de novo, tá, gente? Magicamente sou a elfa nos bastidores, gerenciando as coisas que ajudam ele a fazer as coisas deles possíveis. Então, assim, é, eu falo pra ele, amor, a gente vai ter que dar banho nela até hora. Então, tipo assim, a gente não deixa o aquecedor, porque a gente tá morando na Europa, tá, gente? Pra quem não me conhece, tá chegando agora... Eu moro na Inglaterra, mas ouço os episódios anteriores que daí vocês já vão me conhecer. Então, aqui tá inverno, né? 16 de janeiro é inverno. E a gente não deixa o aquecedor ligado toda hora, porque também resseca muito as nossas vias aéreas, os nossos lábios. E não é bom, no geral, pra pele, assim. Então, a, a, e, a, e também, assim, a gente não deixa o, o aquecedor ligado, que é um... um ah. Um desperdício de energia, né? Ficar com o aquecedor ligado na casa inteira o tempo todo. Então, tipo, a gente só fica com esse aquecedor ligado onde a gente vai estar. E onde a gente dá banho nela, que é no quarto, a gente liga, tipo, uns 15, 20 minutos antes. Então, tipo, eu coloquei um alarme no meu celular pra lembrar. Então, fala, amor, a gente vai dar banho nela, tem que ligar o, o aquecedor do quarto. É, detergente pra lavar louça, amor. Tem que colocar na lista detergente para lavar louça. Por mais que ele lave a louça, entendeu? Saco de lixo. Quem vai fazer compra? Um dos dois. A gente que compra, sabe? É, Sexta-feira é o dia do lixeiro passar aqui em casa. Quinta-feira à noite. Amor, tem que tirar o lixo. Sabe? São coisas que eles ajudam. Ajudam não, né? Fazem o papel deles? Fazem o papel deles. Mas, assim, a gente tem que sempre dar, tipo, uma cutucadinha, né? E até na parte, é, acho que, não sei, né? Eu imagino, porque a Georgia é pequenininha, ela tem essas escovinhas de dente de, de siliconezinha assim, a gente faz na hora do banho pra incentivar ela, né? Pra criar o hábito. Mas imagina, papais e mamães que têm que colocar as crianças pra escovar os dentes, que deve ser bem desafiador. Não cheguei nessa parte ainda, gente. E eu também, quando eu vou nos charity shops, porque eu adoro coisas de segunda mão, A gente vai rolar um episódio também, falando de coisas comprar coisas de segunda mão ou não que aqui na Inglaterra tem muitos é, lugares de caridade que eles vendem livrinhos, né? Para as crianças. Então, o Daniel... A gente tem uma mini biblioteca já para a George. E a gente lê bastante para ela. E às vezes ele fala, nossa, livro novo. É, passei ali no, no, no Shopping de Caridade, no Charity Shop, 50 centavos, peguei e comprei. Mas ele não faz, entendeu? Gente, e é por isso... E é por isso, minhas caras colegas mães lindas e maravilhosas, que nós estamos cansadas. É, e sabe aquela coisa do... É, é, e é por isso, ó, aqui, é a expressão. Eu não sei como é que fala no Brasil, gente. Se alguém souber, por favor, me fala, que eu vou adorar saber aquela coisa do cérebro de mãe, é mommy brain, que a gente esquece. Então, tipo assim, cara... Tem muita coisa que eu queria falar aqui, que eu tenho certeza que depois que eu terminar o episódio, eu vou lembrar e vou querer adicionar, e provavelmente eu vou adicionar no, no Instagram. Então, se você não segue, já segue lá, arroba .cast, tá? Porque, assim, e se você tá rindo, você tá concordando comigo, parabéns. Você tá sofrendo com isso também. Se eu não anotar, gente, eu não consigo lembrar. É uma interminável lista de tarefas. E a execução dessas tarefas é o que a gente chama de, de carga mental. Tem muitos, mas muitos, 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 gente. Eu não tô falando. Eu vou falar assim, ó. Eu vou até colocar um cri-cri-cri depois. Muitos, 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 muitos artigos falando de carga mental. É pesado. É dolorido, é solitário, e na maioria das famílias, na maioria das famílias tá gente, é carregado pela mãe então, essa essa carga mental da maternidade assim, gente, ela é muito muito, muito é, absurda, é absurdamente assim gigante, peraí pausa, 10 minutos, que eu acho que a bebê acordou Então, bora lá. Vamos tentar gravar a parte 2, né, filha? Ai, gente, ó. Pior pesadelo na vida de uma podcaster. Não salvar metade do episódio. Eu não sei o que aconteceu. Deu um bug aqui que simplesmente não salvou o episódio. Mas, como eu deixo tudo muito claro aqui pra vocês, vida real oficial inclusive a baby agora realmente começou a chorar, <risos> não desistam de mim, eu já volto, continua ligadinho, pera só um pouquinho, já tem continuação. Então gente, como eu ia dizendo que eu li vários né, artigos antes de, de falar esse podcast, que eu não queria falar bobeira, eu sempre dou uma rascunhada aqui para vocês, apesar da maternidade estar né, tá acontecendo para mim, que eu sempre via, tipo, a, a minha irmã, a minha mãe, as amigas e tal, falar dessa carga mental, que essa coisa meio invisível, um pouco é, é falada, mas é falada no meio entre as mães, né? Não é falada, assim, no geral, pro público, porque tem muita gente que fala que acha que, que não é real. E acho que a gente tá imaginando coisa, mas, ó, de um desses artigos que eu tava lendo, eu tirei as seguintes estatísticas. Nas famílias que ambos... Os pais trabalham fora de casa, 61% das mães lidam com a maioria das tarefas domésticas. 54% das mães gerenciam os horários e as atividades dos filhos. 55% das mães se encarregam de cuidar das crianças quando elas estão doentes. 62% das mães tiram menos de uma hora para si mesmas todos os dias. Então, você que tá me ouvindo, é, mamãe que tá me ouvindo, né, eu sei que tem alguns papais que me ouvem também, é, eu quero que você saiba que vocês não estão sozinhas, eu vejo você, você não tá imaginando coisa, então tem uma cartunista que ela é chamada Emma, ela é francesa, eu não sei o sobrenome dela, gente, eu vou tentar achar e vou tentar colocar na legenda do episódio e na legenda do Instagram e vou dividir com vocês os quadrinhos delas. Que ela faz uma representação, mas assim, maravilhosa, que é intitulada You Should Have Asked. Você deveria ter perguntado. E, dif e define a ideia de que para a das famílias, as mulheres que estão constantemente gerenciando e acompanhando tudo que precisa ser feito. No, no cartoon dela, né, no quadrinho dela, a, quando as coisas dão errado na cozinha, o marido aponta que estava lá né, para ajudar e ele ainda fala Você deveria ter perguntado. Mas, gente, a gente precisa realmente perguntar? A resposta curta é sim. <risos> dói, gente, eu sei que dói, que é um saco a gente ficar perguntando tudo, né? Porque pra nós, tá ali, como assim, tropeçou no Lego e não tirou o Lego do chão, entendeu? Mas vamos fazer o seguinte, coloca ali na sua lista de tarefas pedir ajuda. Tem uma socióloga da, do Skidmore College chamada Susan Valser, é outro... Outro fato que eu tirei de um dos artigos, tá, gente? Ela publicou um artigo de pesquisa em 96... Chamado Think About Baby... Pense é, sobre o bebê... Que confirma algumas das coisas que a Emma colocou no, no quadrinho, sabe? Na época, ela, ela entrevistou 23 casais... Que eles tinham se tornado pais recentemente... E descobriu que as mulheres, de fato, carregavam mais, é, mais da carga mental do que o homem, né? Apesar de que, assim... Não precisa, né, gente, ser socióloga, não precisa ser pesquisadora nem nada pra, pra saber. É só estando na maternidade mesmo, você já sabe. <risos> Enfim. É, ela até fala que em nenhum momento isso é diferente de quando ela viaja. Porque quando ela viaja, antes de embarcar no avião, antes de fazer, de sair de casa, ela prepara almoço, ela compra é, as coisas que as, as crianças precisam, ela faz janta e deixa preparada no... no no freezer, lava roupa, sabe? Ela arruma as roupas das crianças, anota toda a programação, de, de horário, de data, tudo, tudo que ela não vai estar lá pra fazer. Quando o marido dela viaja, ele pega a mala dele, beija as crianças e ela e vai embora. Entendeu? Ele, não, tipo, não tem é, essa, essa preocupação. Então, ela fala que o fardo da carga mental é dela. Porque ela que se preocupa, ela que pensa, ela que planeja. Mas... Se ela não tivesse feito nada disso, eles iam ficar bem também. As crianças iam ficar felizes, não tem problema, sabe? É que ela fala que ela tem filhos maiores, né? Então, ela fala assim... Ele ia, ele ia colocar na, na janta, tipo, dar café da manhã, donuts e servir nuggets na janta? Ele ia. As crianças iam se vestir, sei lá, com, com galocha num dia de sol? Tudo bem, ia. Mas o mundo ia continuar girando, tá, sabe? E daí ela fala que quando ela volta, o marido obviamente fica feliz. E daí o bastão da carga mental volta pra cima dela, a gerente da casa. O equilíbrio ou o desequilíbrio é restabelecido quando ela vai, deita na cama e fica fazendo as listas mentais, anotando cada meia suja, a garrafa vazia de ketchup que tem que ser comprada de novo, é, os vegetais que tem que comprar pra fazer sopa, entendeu? E, e, assim, tem muitas maneiras, gente, que a gente pode aliviar a, a carga mental. Então, assim, peçam ajuda, primeiro de tudo. Mas eu vou, eu vou falar aqui para vocês que eu coloquei listei 5, que eu vi também nos artigos. Pera aí que caiu o brinquedo da criança e ela vai começar a incomodar. Opa! Se eu não me Ela tá aqui no colo, gente, eu já falei. Ela, ela tava dormindo enquanto eu gravava e agora ela acordou, tá aqui, né, meu amor, comigo. Então, vou falar pra vocês cinco maneiras da gente gerenciar o nosso trabalho invisível da maternidade e diminuir um pouquinho, tentar, pelo menos, né? Aliviar essa, essa carga mental. É, o primeiro é, fale sobre as expectativas com o seu parceiro. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, sabe? Tá junto com o parceiro que ouve, ou que entende, ou que vai ter tempo pra sentar, ou que, às vezes, até acha que o homem tem que dividir as coisas, porque tem muito homem que, infelizmente, não é assim. E tem muita mãe solo também, que, que me ouve. Mas, pra você que tem um parceiro, pra você que mora com, com alguém que, né que é o genitor, digamos assim, da, do, do filho ou da filha, explore, sabe, gente, abertamente as suas expectativas para a divisão do trabalho dentro da sua casa. Seja honesta, sabe? É, você sendo honesto pode ajudar a trazer uma luz no que você faz pela sua família e abrir uma porta para compartilhar todas as responsabilidades de uma forma mais igualitária. Começa assim, gente. Ai, olha, ma, uh, amor... Eu tô, tipo, muito sobrecarregada. Eu preciso que você faça algumas tarefas, sabe? E peça. Lembra que a gente falou? Às vezes tem que pedir. Pedir não, não dói. E veja onde isso vai levar pra vocês. Acho que, como eu sempre converso aqui com vocês, eu, eu acho que a, a comunicação é a melhor né, coisa que a gente tem pra fazer hoje por nós pelo nosso relacionamento. Então, leva isso pra tentar dividir uh, esse, essa carga, sabe? Da maternidade. O ponto número dois... É... <risos> e esse é engraçado porque eu sou muito, muito culpada em não deixar permita que seu parceiro te ajude a maternidade ela é cheia de emoções né altos e baixos é... flutuações de hormônio a gente quer muito que al alguém alivie a nossa carga mas a gente, ao mesmo tempo, é muito difícil liberar o controle porque eu sei <risos> gente, eu tô rindo porque eu mesma, falando em voz alta eu fico pensando, cara é o tipo de conselho que eu gostaria... Que algumas amigas tivessem dado para mim... Quando eu virei mãe, sabe? É, às vezes a gente fica... A gente, a, a gente adiciona... Nos nossos ombros... Essa carga... Mental... Porque a gente antecipa o fracasso... A gente pensa assim... Ah não, se eu não fizer não vai ser bem feito, entendeu? Mas desafia essa ideia na sua cabeça... E reformula ela, sabe? Que pode te ajudar muito... A maneira como seu parceiro, seu marido, seu namorado, ou, ou, enfim, quem estiver aí pra te ajudar, provavelmente não tá errada, é diferente, entendeu? E mesmo que ele não faz exatamente e diariamente tudo o que você faz, as coisas vão ficar bem. Por exemplo, você manda um lanche lindo, maravilhoso, que você cozinhou, que você cortou as frutinhas todas bonitinhas na lancheira do seu filho todo dia. Se... Você deixa essa... Se você delega essa função pro seu marido naquele dia... E se ele vai comprar um lanche... Uma vez na semana, uma vez no mês... Não vai ser o fim do mundo, sabe? Se você pediu pra ele comprar o presente... Pra ir pro aniversário do amiguinho e não foi feito... Se você tiver que passar na loja... Lá no I-99, sei lá... Sei lá, meia hora antes do aniversário começar... Não, não, não deixe isso estragar... Destruir a programação do seu dia, Sabe? Uma rotina da troca de fraude diferente, sei lá, em vez de trocar a cada três horas, quatro horas, ou às vezes o marido não, não se dá conta que a cria tá ali cheia de xixi, não vai deixar ele assado ou ela assadinha imediatamente, entendeu? Então, eu acho muito importante permitir que o seu parceiro te ajude, libera o controle e, entre aspas, tá, gente? Fale. Então, ele pode aprender tudo, ele ou ela, enfim. Pode aprender a tudo, fazer tudo o que você faz. É só, é só a gente, tipo, deixar. Uh, deixa aí, mulherada. Deixa aí. <risos> ah, o terceiro ponto é faça uma lista de todo o seu trabalho invisível. Anota todos os dias o que você faz. E presta atenção que você está fazendo muito multitarefa. Você está fazendo no automático ou você está vivendo o momento presente? Você está se preocupando com... Todos os brinquedos espalhados na sala... Ou você está feliz que o seu bebê tá lá brincando e se divertindo... E você está lá se divertindo com ele, sabe? Então... Isso torna o seu trabalho invisível muito mais visível... E me, mesmo que seja só para você... Porque você... Se você é como eu... Se você está ouvindo e concordando... falando meu Deus, é real, é isso... Não estou não vivendo isso sozinha... Às vezes eu me culpo da casa estar um pouquinho bagunçada da louça ali para lavar, do almoço não tá pronto na hora, quem foi que disse que tem que almoçar meio dia, uma hora da tarde, não precisa gente, é a carga mental que além de tudo isso que a gente fica pensando, é o que a gente coloca nos nossos próprios ombros, então a gente tem que ser gentil com a gente mesmo, e paciente com a gente mesmo perceber que a gente está fazendo muita coisa e, e e quanto é difícil fazer o um malabarismo com todos os pratos e fazer todas essas tarefas físicas, mentais, emocionais funcionarem numa engrenagem perfeita. Não existe. Então, se dê mais crédito. Se você está achando que não está fazendo muito, ou se mesmo você tem um companheiro, o que me perdoa, sinto muito, que acha que você não está fazendo muito faz uma lista, sabe? Mostra, coloca ali na, na mesa e, e não se culpe. Não se culpe se no fim do dia tudo que você conseguiu fazer foi sentar no chão e brincar com seu filho. Aproveite esses momentos, tá? É, o número quatro, que é uma coisa que pode parecer engraçada, mas funciona também. Anuncie seu trabalho em voz alta. Sabe por quê? Tem, eu li num artigo que a doutora Hayley Swenson, ela é vice-diretora do Better Life Lab, é o laboratório da melhor vida da, é, da New America, acho que é nos Estados Unidos, se não me engano. Recomendou isso numa entrevista. Ela falou assim: começa a anunciar o seu trabalho. A mamãe vai parar de brincar. Tá aqui, meu amor. Pode pegar aqui. A mamãe vai parar de brincar para que ela possa lavar roupa. A mamãe vai parar de brincar porque ela precisa fazer o almoço. Pode parecer um pouco passivo-agressivo no começo, mas é verdade, entendeu? Então, certifique-se de que seu trabalho está sendo visto e reconhecido. É um passo muito importante para aliviar a sua carga. Porque, às vezes, se seu companheiro ou sua companheira, quem estiver ao redor de você, fala, olha, não, peraí, tipo, você, não precisa, é, você não precisa parar de, de brincar com ele para lavar roupa. Eu vou lá e lavo roupa. Você quer conversar também, filha? Você, ele vai lá ou talvez vai falar, ah, não para de brincar, eu vou lá e lavo roupa. Não precisa, hoje eu faço almoço, entendeu? Se você anuncia que você tá fazendo, indo fazer alguma coisa, parando de fazer uma coisa pra fazer outra coisa, pode te ajudar também. E é testado e comprovado aqui em casa, sabe? Porque às vezes eu falo, amor, eu vou te deixar aqui no chão, chama a Jorge de amorzinha. Amorzinha, a mãe vai te deixar aqui no chão, porque eu preciso lá terminar de lavar louça. E muitas das vezes acontece, o Daniel fala assim, não amor, fica aí que eu termino de lavar a louça, entendeu? E ajuda, tá? E por último, oi meu amor, quer ficar em pé já, né? Pique, tá? A gente já tá terminando, amor. Encontre uma rede de apoio. Essa me dói muito falar ainda, porque eu não tenho rede de apoio nenhuma aqui. Porém, contudo, entretanto, é, assim, existem redes de apoios é, virtuais, né? Compartilhe com as outras pessoas que sabem que você estava venciando, pode fazer um mundo de diferença. Mas um mundo mesmo. Eu não tenho pessoas físicas aqui para segurar a George fazendo carrinho, né filha? Não foi ela perdendo, foi eu brincando com ela aqui, tá gente? Não tenho pessoas físicas aqui para me ajudar, mas eu Graças a Deus tem uma rede online, eu tô bastante amparada, eu faço parte de um grupo do Telegram incrível, de mulheres muito legais, infelizmente não é sempre que eu tô lá, porque o meu Telegram tá bugado, enfim, às vezes eu esqueço, vida de mãe, vocês sabem, amigas que têm sim os seus companheiros trabalhando de segunda a sexta e estão com elas fim de semana, amigas que são mãe sola, tem a minha irmã, tem a minha mãe, enfim, Procurem uma rede de apoio, sabe? Compartilhem tudo que vocês estão passando. Eu sempre, sempre falo que aliviar... Que, ups, que falar aliviadores emocionais. E é isso que eu tô fazendo com, com esse podcast aqui também. É, se você não tem ninguém para falar, se você está se sentindo sozinho... Ou se você compartilha é, das mesmas experiências... Ou se você tem dicas e quer conversar mesmo... Qualquer coisa, me manda mensagem no post do Instagram de novo, se você não segue, já segue lá arroba mentoria.cast. eu vou colocar a postagem desse episódio, episódio número 4 é, dá um like, dá um like no Spotify também pra, pra ajudar a gente pra... divide aí com as amigas enfim, se você não quiser mostrar as caras, me manda uma mensagem direta, eu vou adorar conversar e compartilhar com você mas procure, procure uma rede de apoio, um grupo de apoio, um grupo no Facebook, alguma coisa porque é por isso tudo, mamães queridas, que a gente tá tão cansada. E, e a gente tem que aliviar um pouco né, disso, disso tudo. Pra, pra viver uma vida mais leve, uma, uma vida mais presente. E sermos mães mais felizes com os nossos pequenos. Não é isso, meu amor? Então, se você chegou até aqui, obrigada. É muito engraçado que eu tive que falar quase tudo de novo. Então, eu mais ou menos, né? Decorei o que eu tava falando, mas foi muito bom também eu acho que na real eu tava precisando liberar isso duas vezes pra liberar mesmo e se fez sentido ou não, se você tem alguma visão pra compartilhar, se você acha que tá vivendo a mesma coisa e que sim, que é real, ou se você quiser só conversar, comenta lá no post no Instagram, comenta aqui embaixo enfim, deixa a sua visão, eu vou adorar ler, vou adorar interagir com vocês e logo logo a gente volta com o próximo episódio. Eu tô pra... <risos> para gravar ainda, né? Com, com o papai, né, filha? Como é que foi que você nasceu? Mas esse episódio já, já vai sair. Então, como eu falei no começo, eu espero que seja toda semana de novo. Um ótimo, maravilhoso, lindo início de 2022 pra gente. Que seja tudo de muito lindo. E um beijo e até a próxima. So, you know